0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous allons suivre dans un petit instant la conférence de presse de la porte-parole présidente de l'Agence Européenne du Médicament sur le vaccin AstraZeneca. C'est une journée décisive, une journée charnière. D'abord, dans la campagne de vaccination, nous avons besoin d'éclaircissement. Nous devons nous quitter tout à l'heure en ayant les idées un peu claires, en tout cas très claires selon moi, et je pense que mes invités partageront mon point de vue. Lever les doutes, lever les doutes ou les confirmer sur ce vaccin, en tout cas sortir de l'entre-deux. Une voix s'est déjà faite entendre d'ailleurs, c'est une voix de l'Agence européenne du médicament. Je voulais vous rappeler cette, cette déclaration de Marco Cavalleri, qui posait finalement plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien entre le vaccin, on parle du vaccin AstraZeneca, ce qui cause cette réaction, on parle des thromboses, nous ne le savons pas encore, et eh bien on attend euh, le point presse de madame Emmercouc, la directrice de l'Agence Européenne du Médicament, qui en est aussi la, la porte-parole, pour savoir quelle est la position de cette organisation, au même moment d'ailleurs en Angleterre, euh, l'autorité de, de régulation prend elle aussi position, doit donner des indications. Pour m'accompagner pendant cette heure, Nathalie Coutinet, économiste de la santé de l'université. Sorbonne-Paris-Nord. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, Patrick Berche, vous êtes resté, merci. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille, membre de l'Académie de médecine. Et puis, le médecin généraliste... Euh ancien euh, représentant euh, syndical des médecins euh, en France. Euh, Jean-Paul Amont est avec nous. Vous allez nous raconter votre, euh, votre quotidien. Vous arrivez là, pratiquement, euh, et vous arrivez d'une séance de vaccination.
1: Oui, on a vacciné avec du Moderna. Aujourd'hui, c'était du Moderna. Euh, Aujourd'hui, c'était du Moderna. Du Moderna et, alors, les gens étaient un petit peu inquiets, donc je les ai, je les ai rassurés en disant que c'était le même que Pfizer. Donc, déjà, ça, ça les a déjà un peu rassurés. Et puis, euh, mais par contre, euh, hier, euh, j'étais en lien avec mes, mes collègues qui me disaient que les, les patients ne venaient pas pour l'AstraZeneca, il y avait mm -hmm. plein d'annulations et que c'était un peu
0: Alors, énorme. J'ai à l'instant une information de l'AFP qui dit, c'est une déclaration de l'EMA, on n'a pas encore le, le son, le, le lien avec Mme cook mais on va la, la suivre, je vous le promets, euh, qui indique que les caillots sanguins, c'est bien le, le sujet, doivent être ajoutés dans la liste des effets secondaires du vaccin. Comment il faut traduire ça euh, en langage courant euh ben,
2: – Ils il pensent qu'il y a un lien de causalité, s'ils disent ça.
0: – Alors, on ne sait pas lequel. Est-ce qu'ils sont capables de nous apporter tout à l'heure des dans, éclaircissements
2: ?– Encore une fois, dans tous les vaccins, il y a des accidents bénins, la plupart du temps, parfois plus graves. Et d'après ce que vous venez de dire, je, je, je pense qu'ils disent qu'il y a un, li, un lien de causalité, c'est-à-dire que dans des cas très rares, je rappelle les chiffres, 20 millions de vaccinés, par AstraZeneca en Europe, y compris le Royaume-Uni, et 25 accidents graves, dont quelques morts. Ces accidents graves se traitent par les anticoagulants ou bien par, et par les anti-inflammatoires. Donc c'est un excellent vaccin qui donne, comme tous les autres vaccins, la vaccine qui a permis d'éradiquer la variole. Il y avait plus d'accidents, que ça. Et si on avait dit ce euh, principe de précaution, on élimine la vaccine, ben on aurait toujours la variole. Contre la
0: variole, on a sauvé 300 millions de personnes au XXe siècle. J'ai retenu ce chiffre qui est... Absolument,
2: 300 millions de personnes ont fait la variole, parce que la mortalité par la variole est entre 25 et 45%. Ouais.
0: Nathalie Coutinet, cela dit, euh, cette, euh, cet ajout, donc je vous rappelle cette information hein, qui vient juste de tomber, les caillots sanguins, ce qui est en cause dans l'utilisation du, du vaccin à AstraZeneca, doit, doivent être ajoutés à la, à la liste des, des, euh, des effets secondaires. Est-ce que ça ne va pas euh, jeter une ombre définitive sur ce, ce vaccin
3: Définitive, non. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, donc c est, c est... je ne vais pas répondre. sur. Les... Non, mais en
0: termes d'image, je vous pose en la question, parce que oui. la patientèle se pose. Aujourd'hui, on a besoin d'éclaircissement. Ah ben, en termes
3: d'image, c'est évident qu'il y a un trouble sur ce vaccin, pour l'opinion publique, hein, qui se perd un petit peu entre ces différents vaccins, et qui, euh, du coup, refuse... Euh, en tout cas, certaines personnes refusent l'AstraZeneca. Il faut aussi rappeler qu'il n'est pas autorisé aux États-Unis, alors pour des raisons aussi euh, géopolitiques, mais donc il y, y a un ensemble de, de faisceaux. Et puis euh, cette décision, moi, ne me, me surprend pas, parce que déjà, les, les Norvégiens avaient établi de manière euh, quasi certaine hein, le lien, alors effectivement très rare, mais le lien entre euh, euh, ces cas euh, de, rarissimes de thrombose et puis euh, le vaccin AstraZeneca.
0: Alors il y, a deux, il y a trois pays en Europe qui ont décidé de restreindre l'utilisation de ce vaccin. C'est la France, l'Allemagne et le Canada. Pardon, ça n'est pas l'Europe, mais trois pays au total. Et puis, il y a deux pays dans, dans l'espace européen, la Norvège et le Danemark, qui l'ont euh, définitivement suspendu. Et il y en a d'autres, comme l'Italie et, et la Grande-Bretagne, qui le...
2: Qui le font pour tout le monde.
0: Qui le font pour, pour tout le monde. Mais je, je vous pose la, la, la même question. Est-ce que cette information, je le disais tout à l'heure, on attend de la clarté. On attend quelque chose de clair, de net. Je crois que le public a besoin de, de recevoir une information extrêmement précise, autant qu'il puisse être rassuré. Est-ce que cette, cette indication additionnelle, les caillots de sang font partie des effets secondaires, est-ce que ça ne va pas jeter euh, une ombre définitive sur ce vaccin Est-ce que ça ne va pas
2: peser sur la campagne de vaccination Pour moi, c'est un problème de communication. Il faut savoir que, quand même, euh, ne pas être vacciné ou ne pas être immunisé, ça veut dire euh, pouvoir avoir une certaine probabilité de mourir à partir d'un certain âge. De transmettre à des parents et euh, éventuellement d'avoir des séquelles définitives. Il y a beaucoup de Covid long. Et donc, c'est un bénéfice énorme par rapport au coût. Il y a un coût-bénéfice énorme de se faire vacciner, même avec un vaccin qui, une fois sur un million ou une fois ou cinq fois sur deux fois sur cent mille, quelque chose comme ça, va donner un accident grave que l'on peut traiter.
1: Jean-Paul Lamont. Oui, les chiffres sont là. Si vous chopez la Covid, vous avez une chance sur 1000 de faire quelque chose de très sérieux. Si vous vous faites vacciner avec AstraZeneca, vous avez une chance sur 200 000 de faire quelque chose de sérieux. Donc, il n'y a, a, a pas photo. Le, le bénéfice est vraiment
0: en faveur de la vaccination. Alors, on attendait un message, un message définitif, je pense qu'on on va suivre euh, madame Emer Cook la directrice de l'agence européenne du euh, médicament mais ce midi sur euh, LCI chez Adrien Born euh, ce message de Christian Rabot il est infectiologue au CHU de Nancy et lui aussi eh bien, il attendait à midi un message définitif de l'agence européenne du médicament
4: ah, euh, le
5: Vastra euh, Pendant cette euh, conférence de presse, nous allons vous informer de l'issue des échanges qui ont eu lieu entre les membres du PRAC. Je m'appelle Marie-Agnès Heine, je suis directrice de la communication. Je suis très heureuse d'accueillir Madame Ima Cook, qui est la directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament, Madame Sabine Strauss, qui est donc directrice euh, du communication des PRAC le comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques et le docteur Peter Arlette qui va donner des informations complémentaires sur la revue scientifique qui a été à l'origine de nos conclusions. Alors, comment vont so, se dérouler ces, ces échanges Jusqu'à présent, et tant que nous interviendrons, vos micros ne seront pas utilisables. Vous allez entendre d'abord Madame Cook puis Mme Strauss. Après, vous aurez une trentaine de minutes pour poser des questions Questions. Lorsque nous entamerons cette question-réponse, soyez gentils de lever la main, de poser votre question. Nous sommes diffusés euh, sur YouTube. Bien sûr, euh, tous les médias peuvent utiliser cette conférence de presse à leur gré. Vous trouverez, des invitations, euh, vous trouverez pardon, le lien nécessaire dans les invitations. Sans plus attendre, je donne la parole à Mme Emer Cook, directrice exécutive de l'Agence européenne du médicament. Vous avez la parole, madame. Merci, madame Weiner. Bonjour à tous. À tous, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette nouvelle conférence de presse.
6: Tout d'abord, j'aimerais rappeler que notre comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques a confirmé
5: que les bénéfices du vaccin AstraZeneca dans la lutte contre le Covid-19 dépassent largement le risque d'effet secondaire. Le Covid-19 est une maladie très grave, avec un taux d'hospitalisation extrêmement élevé. Il continue de euh, causer des centaines des milliers de décès dans l'Union européenne chaque jour. Or, ce vaccin est très efficace. Il permet de sauver des vies, de limiter l'hospitalisation. La vaccination est extrêmement importante dans la lutte contre la Covid-19 et nous avons besoin d'utiliser les vaccins que nous avons pour, précisément, nous prémunir contre ces effets euh, dévastateurs. Une euh, analyse approfondie a montré que les cas qui ont été rapportés euh, de problèmes de thrombose euh, sont effectivement des effets secondaires possibles de la vaccination et doivent être répertoriés comme tels. Comme nous l'avions expliqué, nous avons organisé un groupe d'experts, un groupe ad hoc qui réunit euh, des spécialistes, des neurologues des épidémiologistes et des virologues notamment, et euh, sur la base, bien sûr, des euh, éléments à disposition actuellement, des, des risques, de, age, des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le genre ou l'historique médical, n'ont pas, médicale, euh, pas euh, si vous voulez, euh, n'ont pas, pas pu être établis comme cause euh, possible de ces cas qui ont été relevés de, de problèmes de manifestation de thrombose. C'est peut-être la réponse immune au vaccin qui euh, entraînerait une situation euh, qui est assez semblable à des manifestations thromboemboliques. Le docteur Speitz vous en reparlera tout à l'heure. L'Agence européenne du médicament travaille de très près avec les agences nationales des États membres et avec les entreprises pour euh, faire en sorte que ces risques soient diffusés auprès des professionnels. Il est important que tant les personnes vaccinées que les personnels de santé soient conscients des signes, des symptômes de ces euh, troubles tout à fait inhabituels de la co coagulation. Nous allons continuer de suivre, bien sûr, toutes les données scientifiques en matière d'efficacité et de sécurité de l'ensemble des vaccins de anti-Covid, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des informations qui nous apparaîtraient pertinentes. Ceci illustre bien à quel point une vaccination à grande échelle pose un certain nombre de défis. Lorsque des millions de personnes sont vaccinées, il y a des événements très importants très rares qui peuvent survenir, qui n'ont pas été, bien sûr, identifiés pendant euh, les phases et décès. Et nous sommes là précisément pour détecter euh, et, et voir l'impact, effectivement, de ces événements sur la vaccination. Et ce cas nous montre aussi que notre système de pharmacovigilance fonctionne. Euh, des événements très rares, je le disais, qui se sont produits ont été identifiés. Ils nous ont permis, bien sûr, des établir Après étude, des recommandations euh, basées sur les données de pharmacovigilance. Les équipes de, de l'Agence européenne du médicament vont continuer à travailler sur toutes les informations relatives à ce vaccin. Toutes les informations euh, remontant également des entités nationales nous sont communiquées, nous en euh, tenant compte évidemment. Est-ce qu'il s'agit aussi des informations? en matière de disponibilité des vaccins. Je vous remercie de votre attention. Je donne sans plus attendre, bien sûr, la parole à Mme Sabine Asras, qui est directrice du comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques. Bonjour à tous.
0: Bien, voilà, c'était le point presse précis, le deuxième en un mois, de Mme Cook, la présidente de l'autorité européenne du médicament. Je vais le résumer très rapidement. Vous me direz les uns et les autres autour du plateau si je n'ai rien oublié, les bénéfices du euh, vaccin AstraZeneca dépassent de très loin euh, le risque d'effets secondaires. Le COVID, la Covid-19 est une maladie très grave. Nous sommes en présence avec AstraZeneca d'un vaccin qui est très efficace. Alors il y a des éléments un petit peu plus précis sur l'analyse des cas de, de thrombose. Ce sont des effets secondaires possibles. Alors, manifestement, euh, c'est le point de vue des médecins depuis euh, très longtemps, mais le public a peut-être besoin de, de l'entendre. Il y a sans doute des précautions à prendre. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Euh, ce que nous dit Madame Cook également, c'est que ni l'âge, ni le genre, ni les antécédents médicaux ne semblent expliquer ces, ces cas particuliers de thrombose. Et donc, il y a bien un lien de causalité. Il y a un lien de causalité. D'abord, est-ce que, Patrick Berge, vous êtes rassuré euh, par ce que vous avez entendu
2: eh bien, écoutez, euh, ça a le mérite d'être plus clair que le flou. Vaut mieux, vaut mieux être dans la certitude. À l'instar de, de beaucoup d'autres vaccins, euh, le, les vaccins contre la Covid actuellement donnent des accidents allergiques, éventuellement des chocs anaphylactiques, ça c'est connu quest f... ce extra... que c'est qu'un choc euh, c'est-à-dire une réaction allergique très rapide, c'est pour ça que vous devez rester 15 minutes euh, parce qu'on on a un traitement immédiat pour euh, vous traiter si vous avez cet accident anaphylactique ça peut donner maintenant des, des accidents thromboemboliques parmi les incidents graves et parmi les incidents mineurs ça peut donner mal à la tête pendant 24 heures etc. Mais tout ça est à mettre en miroir avec le bénéfice de cette vaccination, c'est-à-dire vous, vous pouvez être très malade, être malade pendant des mois après si vous survivez, etc. Enfin, et, et je rappelle que l'OMS préconise ce vaccin AstraZeneca comme un excellent moyen de lutter mmh. contre, et il dit que c'est prioritaire de l'utiliser.
0: Mmh. Vous êtes, euh, vous aussi, bon. satisfait Jean-Paul bon, Lamont, les bon, doutes sont bien. levés. Bah, c'est le deuxième point presse, hein, j'insistais sur ce point, c'est le deuxième point presse en un mois pour dire à peu près la même chose. Mmh. – Ça aurait été intéressant d'entendre ce que dit sur la, sur la pharmacovigilance,
1: parce qu'on va avoir sûrement des statistiques euh, sur l'ensemble de l'Europe, elle est sûrement en train de faire la synthèse. – Alors on n'a pas voulu de, de, vous faire subir un très long point nous pour avec vous, des ça, statistiques. – On s'instruit <rire> en même temps que vous, là, parce que vous voyez, bon, <rire> c'est du, hein, du direct et c'est vrai qu'en de pharmacovigilance, j'espère que quelqu'un écoute pourra nous dire oh, le cas, sur, le cas. sur les statistiques, parce que c'est vraiment intéressant. Bon, nous, on sait qu'il y a eu quand même un nombre très restreint de cas de thrombose euh, euh, sévère euh, avec, avec AstraZeneca, donc qui, qui laisse effectivement euh, le, le, le bénéfice très en faveur du, du vaccin. Seulement, on médiatise tellement si vous voulez, la chose que... Si on ne le faisait euh, pas, on nous que, le reprocherait. Hein. Mais bien sûr, mais, ouais. mais, mais, mais c'est ça, si vous voulez, que là, c'est ce qui fait l'avantage de, de cette campagne, c'est la transparence totale. Mais en même temps, la, les inconvénients de la transparence, c'est les inquiétudes que ça génère chez beaucoup de patients. Et, et quand on est dans un grand centre de vaccination, euh, ça explique que, que les gens ne, ne veuillent pas se vacciner. Si vous avez quelqu'un qui est en face de vous, qu'on connaît, qui nous fait confiance depuis des années, euh, on, peut, euh, on peut lui expliquer que, bon, il y a il n'y aura pas de problème. Quoi. Et même, on peut même lui expliquer que s'il a mal à la tête dans les, dans les 4 jours euh, ou qu'il s'il a mal au ventre dans, dans les, dans les 8-10 jours, surtout qu'il nous appelle immédiatement. – Oui, c'est ça. Ouais. – Vous voyez, donc tout ça, ouais. ce sont des choses qu'on qu peut dire en tête-à-tête quand tête, on, on connaît les gens. Mais quand on voit que dans le centre de vaccination, là, dans le Nord, il y a eu combien 1700 personnes qui ne sont pas venues. Ouais, – Alors qui, oui, qui, qui il y a d'autres cas.
0: Il y a des cas inverses, Jean-Paul Lamont, Il y a notamment, on l'a suivi ce matin sur LCI, le, le cas de la ville de Calais où ce sont euh, les patients euh, les vaccinés potentiels qui donnent un petit coup de fil au centre de vaccination, y compris pour être vaccinés avec euh, le vaccin AstraZeneca. Donc, ça, ça montre que ça a, ça a un impact, évidemment, sur l'opinion, mais c'est un impact qui est relativement variable. Moi, j'ai retenu également, et je voulais vous entendre sur ce point, euh, Madame Cook nous dire qu'on est face à un cas de vaccination à très grande échelle. En réalité. Et c'est vrai que dans, dans, dans l'histoire de la médecine moderne, ça, ça n'existe pas. Enfin, y a, y a pas de, il y en a ça, eu. Il y, y a en a eu, eu. mais c'est plutôt ancien. Je veux dire, ce n'est pas courant. C'est ça que je veux dire. Et ce que, ce que dit euh, euh, Madame Cook, euh, Nathalie Coutinet, c'est qu'une vaccination à grande échelle, elle pose toujours un certain nombre de problèmes. Il enfin, n'y a pas de zéro faute
3: comme j'ai remarqué effectivement la même chose que vous, hein, ça m'a saisi, on est dans un cas tellement exceptionnel où on vaccine en même, à la même, au même moment euh, des millions de personnes, et effectivement, si on vaccine en même temps des millions de personnes, et bien on va voir apparaître des effets secondaires qu'on n'aurait sans doute pas vu apparaître, ou de manière beaucoup plus éparse et beaucoup plus disséminée si on avait vacciné sur 2, 3, 4, 5 ans. Des millions de personnes a... sous le regard
1: des caméras. C'est ouais. ça, ouais. ça la différence. Voilà. Ouais. Il y a un
3: effet loupe hum. qui euh, exacerbe et qui, qui, qui amplifie le, le problème. Mais ça, c'est effectivement saisissant. Et, et dans cette histoire, de toute façon, à la fois de, de, de pandémie, mais aussi de, de recherche vaccinale, de vaccins et de, de, de production, on est dans, dans, dans quelque chose de complètement exceptionnel. Et encore une fois, là, vacciner autant de personnes en même temps eh bien, fait forcément apparaître statistiquement des, 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 des cas. Euh...
2: Oui, mais j'ajouterais aussi que des pathologies naturelles qui vont survenir quoi qu'il arrive, ou, vaccin euh, ou pas vaccin C'est très difficile ouais. pour un patient qui vient d'être vacciné, dix jours plus tard, je sais pas, il un, on lui découvre un cancer, il va dire que le vaccin est à l'origine du cancer, vous voyez. Parce mmh. qu'il y a tout, toutes ces pathologies plus ou moins rares qui, vont, qui peuvent apparaître spontanément dans la population. On, on avait incriminé certains vaccins pour, comme étant la cause, par exemple, de la sclérose en plaques, on sait que c'est absolument fou.
3: Enfin, là, oui. En revanche, alors, moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce qui a été dit, si je puis me permettre, c'est que sûr. visiblement, il n'y a pas de critère d'âge. Alors qu'en France, on avait restreint la vaccination euh, à, avec l'AstraZeneca au plus de 55 ans, là, ce, que semble, ce qui semble être dit, c'est que l'âge, le sexe, euh, des antécédents médicaux n'a pas de lien. Alors, je vous regarde parce que c'est oui, évidemment pas, sous votre contrôle. C'était
2: flou. Euh, euh, Qu'est-ce mais... pas... qu qui était flou euh, ben, Les facteurs, euh, le genre, etc. Oui, moi, j'avais la notion qu'il y avait plus d'accidents en, en chez les femmes chez, chez, visiblement, les chez les femmes de moins chez les femmes
1: de moins de 50 ans. Enfin, mmh. C'est ce qui mmh. s'est passé. Hein. Il, y a, il y a eu quelques cas très rares chez les, chez les, chez les hommes. Il y a l'exemple de, de cet interne de 24 ans là, à Nantes. Euh, mais il y a eu très peu de cas chez les, chez les hommes de, de, de moins de 50 ans. Et en tous les cas, il n'y a eu aucun cas euh, au-delà de, de 50 ans. C'est pour ça que la France a dit euh, au-delà de 55 mmh. ans. Je croyais que Copenhague avait dit euh, au-delà de 60 ans. C'est le Canada qui a dit euh, au-delà de 60 ça. ans
0: C'est ça. Le Canada restreint l'utilisation mmh. des conditions d'âge. Il y a la variable de l'âge qui qui intervient. Alors pourquoi est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui sur ce vaccin AstraZeneca Parce que c'est une histoire mouvementée au fond et je crois qu'on a un devoir de clarté, de pédagogie avec tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est le cas aussi des autorités médicales. Une histoire mouvementée qu'on a, qu a résumée. Au départ, rappelons que c'est un vaccin qui n'est pas autorisé pour les plus de 65 ans. Puis à la, la mi-mars. Alors, je m'interromps, vous vouliez des infos supplémentaires. En voici, euh, Jean-Paul Hamon. Ce que l'on
2: a
5: constaté à ce stade, c'est que le, les risques semblent surtout euh, présents chez les, les personnalités jeunes, moins de 60 ans, mais on l'a vu chez des sujets plus âgés et ce sont les femmes qui sont concernées majoritairement. Peut-être est-ce lié à la manière dont le vaccin est utilisé dans l'Union Européenne, dans l'espace économique Européen. Ce que nous savons, c'est que la maladie, le Covid-19 est une maladie très grave et nous savons que les bénéfices du vaccin AstraZeneca ont été établis. Ils empêchent de contracter la maladie, de devoir être hospitalisé, et, et protègent d'un décès, évidemment. De ce point de vue, nous pensons que donc le bénéfice global dépasse. Le risque. Cook, Madame Cook, peut-être yes. souhaitez-vous poursuivre
6: Oui, je pense qu'il est très important que nous utilisions les
5: vaccins qui sont à disposition. Nous, nous devons lutter, enrayer cette sure pandémie. Il faut faire en sorte vaccines. que uh, les gens rare, aient confiance uh, dans ces vaccins. Ces, états, ces effets secondaires dont nous parlons sont très rares. Le risque de mortalité provenant du Covid est nettement supérieur à un risque de mortalité qui serait lié aux effets secondaires de la vaccination. Il faut donc, et c'est très important, dire que les vaccins nous aident dans la lutte contre la Covid-19 et que nous allons continuer d'utiliser ces vaccins.
6: Merci
5: beaucoup. La question Natasha Foti de Euractiv. Natasha de Eurectus.
6: Hello. Can you hear me? Bonjour. Yes, we can hear you.
5: est -ce Hello. So, thank you
6: very much. Um just following on
4: um from Jillian's question um regarding young women. Je rebondis uh, sur la so, question précédente qui concerne uh, les uh, jeunes femmes. Vous, euh, le disiez, on n'est pas
5: certain qu'il s'agisse d'un facteur de risque, mais alors, euh, puisqu'il y a d'autres vaccins disponibles sur le marché, euh, peut-être qu'il serait prudent, si vous voulez, euh, de favoriser euh, d'autres types de vaccins euh, pour les jeunes femmes,
4: en, en l'attente de nouvelles études. Et puis... Autre uh, question. Il semble que certains pays pratiquent un mélange des vaccins, c'est-à-dire
5: inoculation euh, d'un type de vaccin pour la première injection et recours à un autre type de vaccin pour, euh, pour la deuxième injection. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations de l'Agence européenne du médicament sur ce point Merci Natacha, c'est le docteur Strauss qui va répondre à la première question et ensuite ce sera le docteur Allen.
4: Thank you for the Merci. Think, um, a, a Là aussi, c'est une question à la fois très well, pertinente so et très difficile pas tellement difficile, en fait, de notre point de vue. C'est que euh,
5: ce que nous avons fait, c'est que nous avons évalué euh, très soigneusement toutes les données qui nous ont été communiquées, en en parlant avec des experts, et nous avons conclu qu'il y a effectivement euh, la possibilité d'événements très rares qui peuvent survenir. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est donner les informations qui sont à notre disposition, au mieux de nos connaissances, à cela, bien sûr à la fiche d'informations produites. Euh, ceci étant dit, les bénéfices ont été euh, établis dans les essais, montrent qu'AstraZeneca permet de lutter contre la maladie et contre ses conséquences ultérieures. Et nous avons donc ajouté aussi un risque très rare, nous l'avons dit. La fréquence est difficile à évaluer à ce stade, mais notre sentiment
4: est que euh, one in hundred thousand or even a little bit uh -huh. higher, that would reflect the risk. On dirait un risque de
5: 1 sur 100 000 à peu près, si on peut en croire les données dont on dispose jusqu'à présent. Et sur la base de ces informations, eh bien, nous demandons aux agences de vaccination nationale, nous leur disons, voilà les informations, décidez quelle population est vaccinée, avec quelle marque ou quel type de vaccin.
6: Ceci répond à votre première question, je crois.
5: Alex va compléter. Bien sûr,
7: oui. Nous n'avons pas émis, si vous voulez, de directive en ce qui concerne
5: le panachage de deux marques de vaccins. On en parle beaucoup. Le sujet, c'est optimiser, bien sûr, euh, des doses que nous avons en quantité euh, limitée.
7: Théoriquement, on, on peut partir
5: du principe que le panachage devrait pouvoir fonctionner, mais nous n'avons pas encore de données qui nous aient été soumises à nous, Agence européenne euh, du médicament. Donc nous n'avons pas de données précisément sur le panachage des vaccins anti-Covid-19. Si nous avions des informations, nous ne manquerions pas de faire les recherches nécessaires. Il s'agissait donc du docteur Peter Arlett okay, qui est responsable de l'analyse des données.
6: Uh, Laura Kostan, from the ARD.
5: Uh, Lauren, ARD, donc uh, un média allemand. Laura Costan, vous avez la parole.
6: We hear you. Do you
5: speak? Malheureusement, nous ne vous entendons pas. Madame,
6: If not, I'm going to the next person first je vais peut-être passer à l'intervenant suivant, et nous Then reviendrons vers vous un uh, petit peu plus tard.
5: Géraldo D'Amico de la RAI oui. TV, vous avez la parole. Est-ce qu'on m'entend Oui, oui, oui.
2: Okay. 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 Hello, thank Savoir uh, si
5: la manifestation uh, uh, de uh, thromboembolique est like si vous voulez, définie de manière statistique J'aimerais connaître le sentiment de l'agence sur la possibilité de remplacer, par exemple, la deuxième dose de vaccin. On ferait une première injection AstraZeneca et une deuxième avec Pfizer, par exemple. Est-ce que ce euh, panachage aurait un sens au plan de l'immunité Et est-ce que vous pensez aussi que c'est éthique au plan médical Est-ce que, euh, si vous voulez, une pratique qui serait acceptable au-delà de d'un contexte purement expérimental. Merci. Alors, euh, le panachage des vaccins, je crois que Peter Arlette a déjà donné les informations tout à l'heure. Nous n'avons pas de données à ce stade pour pouvoir faire des recommandations, mais bien sûr, nous serons ravis d'en avoir des données sur ce sujet.
4: Quant à la deuxième dose, euh, ce
5: que euh, nous savons, c'est que les cas qui se sont présentés de, de thrombose ou de problèmes de coagulation se sont faits après la première injection. C'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment euh, d'informations euh, sur les, les, les choses qui peuvent se passer après la deuxième dose, car pour beaucoup de gens, euh, on n'en arrive que maintenant à la deuxième injection. Euh, donc, nous avons, je vous le disais, des informations surtout post-première dose Palaiogos sur la CBST. Nous avons Yanis Payalogous. Uh, Merci.
8: Vous disiez qu'on n'avait
5: pas pu identifier de facteurs de risque, de risque mais que pour autant, c'était surtout des femmes de moins de 60 ans uh, people... qui étaient atteintes. Est-ce à dire que euh, les personnes de, de plus de 60-65 ans sont moins concernées qu'un cas sur 100 000 please. ou pas du tout
4: Thank you. Um, yeah. Merci. Oui, that's a very fair question ben, question um, tout à fait moment, pertinente. Je dois vous dire que, pour
5: l'instant, like il est bien um, difficile de se prononcer. Um, Comme je l'ai um, expliqué,
4: l'exposition au vaccin est différente between, selon example, les États membres. Elle est
5: différente, par exemple, entre uh, la zone l'espace économique européen et le Royaume-Uni. Donc, Peut-être que c'est parce que davantage de femmes ont été vaccinées vaccinés avec AstraZeneca. On sait que 60% des vaccinés sont des femmes dans l'Union européenne. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres facteurs également que nous n'avons pas encore été en mesure d'identifier. Laura Kwasan, qui a, a, a du mal à, à entrer en...
6: À... En, en connexion. Est-ce que euh, les données sont
5: euh, insuffisantes euh, actuellement pour pouvoir Thank préciser davantage you. la catégorie um, that, uh, de population atteinte Écoutez, je pense que ces 62 cas dont je parlais tout à l'heure, de personnes qui sont décédées, uh, quite, uh, a sense sense information, information, on a regardé bien sûr ces dossiers avec les groupes d'experts, nous avons des informations détaillées, mais pour autant, hand, le nombre est très limité. Limité, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle, se dire qu'il y a si peu de victimes ou de décès, mais dans le même temps, cela veut aussi dire que de ce fait, il est difficile d'avoir des facteurs communs qui apparaissent à euh, lorsqu'on a fait de recherche et puis euh, il y a aussi beaucoup euh, de cas qui ont fait l'objet d'un rapport spontané ne sont pas aussi complets. Les dossiers ne sont pas suffisamment complets pour qu'on puisse faire des analyses approfondies. Donc euh, encore une fois, j'en appelle à, à, à tous les gens qui pensent avoir des effets secondaires. Il faut le dire et le dire de manière le plus rapidement possible so et uh, aussi le plus complètement possible. Volanta moteur du Standard, vous avez la parole.
7: Hi. Can you
9: oui, vous disiez que
5: les bénéfices étaient <coughs> supérieurs aux et risques et que le risque de mortalité lié au COVID était nettement supérieur à celui uh, de, de la mortalité de liée la mortalité au vaccin. Est-ce que ça reste vrai euh, euh, si on le prend, de prend groupe des groupes spécifiques, de euh, euh, en l'occurrence les femmes de moins de 60 ans Est-ce qu'à ce moment-là, le coût-bénéfice reste le même même, Le, On l'a dit, il y a des risques d'effets sévères liés à la fois à la Covid et à la vaccination à AstraZeneca. Est-ce que ça modifie la donne
4: Merci.
5: Il est très difficile de répondre à cette question pour l'instant, puisque les essais cliniques n'ont pas été
4: effectués en ce sens.
5: Enfin, les essais cliniques ont été faits, mais nous n'avons pas toutes les données d'âge de la population. Ça, c'est des choses que nous allons bien sûr continuer d'explorer autour de ce vaccin. En revanche, ce que nous savons, c'est que le risque est. Très faible. La prochaine
6: question est de Naomi Kreske de Bloomberg. Naomi, s'il vous plaît. Naomi
5: Kresper de Bloomberg. Vous m'entendez
4: yes, yeah. Oui, maintenant nous
5: pouvons vous
4: entendre.
9: Oui. Bonjour, très bien. Je me demande si votre assessment sur le vaccin serait différente si
5: d'autres vaccins étaient plus
7: ou moins en Europe.
5: Euh, si And votre évaluation, si, example, si vous voulez, du bénéfice serait différente, si d'autres types de vaccins étaient davantage disponibles en Europe. Si
9: vous, vous voulez,
5: euh, on voudrait aussi avoir thanks. un exemple, much. une comparaison des similitudes pour faire comprendre à nos lecteurs. Docteur Arlette.
7: So, il faut, si vous voulez,
5: euh, revenir à des choses très simples en termes de, de coûts-bénéfices. Le Covid
7: euh, fait des milliers de morts dans l'Union européenne. On a un certain
5: nombre de vaccins qui sont autorisés dans l'Union européenne qui ont tous fait la preuve de leur efficacité euh, dans la lutte contre la maladie et contre les décès. Dans le cas d'AstraZeneca, nous avons édifié, et identifié pardon un effet secondaire très. Ah. Et si on se remet dans le contexte, bien sûr, euh, des coûts-bénéfices de manière générale, le bénéfice est supérieur. Ensuite, la manière dont les vaccins sont déployés, eh bien, ça va être impacté par la disponibilité des vaccins, par le taux local d'infection, par la capacité euh, vaccinale hospitalière. Tous ces facteurs, bien sûr, entrent en ligne de compte.
7: Marie-Agnès, pourriez-vous me ah, rappeler la dernière question to to, yes, Ah oui, indeed. un à titre de comparaison,
5: um, un autre exemple.
7: So, um, il y a peut-être un, un exemple qui, qui peut être intéressant.
5: Vous voyez, le contraceptif oral et, et les risques effectivement de, de si vous voulez, de, de caillots sanguins, des problèmes de coagulation, euh, ça concerne les, les femmes, bien sûr, sous contraceptif. Si on traite 10 000 femmes avec un contraceptif oral pendant un an, il y aura 4 cas de problèmes de coagulation. Ça vous donne, si vous voulez, une ça montre un autre cas. Thank Vous you. avez un médicament qui est administré à la population. Il y a de rares
6: cas uh, uh, secondaires,
5: d'effets secondaires. Le Financial Time. Merci. can you hear me? Merci. Yes, we do. Thanks so much.
7: Um, I'm just following up on Janey and Natasha from earlier. Je réponds, ou plus
5: exactement, je rebondis sur une question antérieure. Est-ce que vous pourriez, mettons par exemple, recommander certaines marques de vaccins pour certaines tranches de population
7: You, you you know, si vous voulez euh,
5: est-ce que vous ne pensez pas que les ressortissants européens vont être un petit peu perdus s'il n'y a pas euh, de, 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 de préconisation en fonction des populations et autre question euh, vous disiez que vous aviez demandé à AstraZeneca de poursuivre ses recherches et ses études de quoi s'agit-il exactement pouvez-vous pouvez préciser
6: alors euh, il y a en réalité trois questions donc, Madame
5: Cook va répondre à la première partie. Sorry. So, the question
6: as to... Um les recommandations selon les tranches de population, oui,
5: bien sûr, si nous avons des informations complémentaires, nous en tiendrons compte euh, en tenant compte précisément des tranches de population en travaillant avec le Royaume-Uni, avec, avec toute l'autorité réglementaire du médicament au Royaume-Uni, puisque puisqu'il est vrai qu'ils font... Ils sont en train d'examiner justement au Royaume-Uni euh, des données euh, liées à la stratégie de vaccination
6: et, et nous tiendrons compte de ces données
5: euh, par la suite.
6: S'agissant de, de votre deuxième question, mais oui, la situation est,
5: est, est toujours complexe et les choses évoluent lorsque nous avons des informations, lorsque des vaccins seront disponibles, ensuite lorsque, bien sûr, les, les risques éventuels euh, sont identifiés. Donc oui, euh, il y aura probablement de nouvelles recommandations euh, ultérieurement. Merci. Dr Strauss.
4: ce n'est pas ce
5: n'est pas quelque chose,
4: euh, si vous voulez,
5: scale, uh, que nous ne pouvions people. pas... Euh, évidemment, attend, nous savons que nous faisons des vaccinations à grande échelle. Nous savons que, bien sûr, il y a des événements qui se produisent. Parfois, c'est une coïncidence, si vous voulez. Et d'autres, euh, euh, des événements qui peuvent être un effet secondaire, un négatif du vaccin.
4: Et là, c'est le cas, en l'occurrence. Ce que l'on fait... C'est que, si vous voulez,
5: on glane toutes les informations, toutes les données, et, euh,
4: nous informons ensuite, grâce à la notice
5: d'utilisation, pour que tout le monde soit conscient, à la fois des bénéfices et des
4: risques du vaccin.
5: Après quoi, ce sont les, les, les autorités nationales, bien sûr, qui prennent des décisions en fonction de la situation dans le pays, l'état de la pandémie. Le, et nous, ce que nous essayons de faire,
4: et, et nous espérons bien y arriver, c'est fournir
5: en fait, toutes les informations qui sont disponibles, à la fois en ce qui concerne les bénéfices et les
6: Docteur risques. Docteur peut-être souhaitiez-vous ajouter quelque chose
5: au sujet des études complémentaires
7: qui seraient demandées à AstraZeneca oui, le PRAC demande au fabricant AstraZeneca de réaliser un certain nombre
5: d'études
7: euh, puisque, bien sûr, il s'agit
5: d'avoir euh, des données permettant d'évaluer. Alors, dans un premier temps, euh, le fabricant va faire des études en laboratoire pour essayer de mieux comprendre l'effet du vaccin euh, par rapport au système de coagulation. En deuxième lieu, euh, l'entreprise va euh, collecter les informations émanant euh, d'essais cliniques, ce qui permettrait peut-être de définir d'autres facteurs de risque. Et enfin, les essais cliniques en cours, eh bien, euh, dans ces essais-là, on va voir s'il y aurait moyen de récupérer des informations. Et euh, l'entreprise devra mener des études épidémiologiques également. Et précisons que nous complétons euh, au niveau européen euh, au niveau donc, de l'agence
7: européenne. Euh, nous
5: avons aussi deux consortiums académiques, l'un euh, mené par Erasmus euh, à Rotterdam et un autre qui va être mené par l'université d'Utrecht qui viendront en, en complément des études que nous demandons à AstraZeneca. Et euh, bien sûr, on fera des études comparées euh, avec, euh, entre populations vaccinées et non vaccinées. The next
6: question comes from Maria Cheng from Associated Press.
5: Maria, please. Maria Cheng, Associated Press.
4: Hi, um, can you hear me?
5: Bonjour. Si
3: Hi, can you hear me? Um, thank you very much for taking my question. Um, I was just wondering if you've looked at the um the connection to if you
5: had looked at the link with estrogen. Puisque euh, apparemment, euh, ce trouble euh, se trouve, euh, cette manifestation thromboembolique euh, se manifeste essentiellement chez la femme. Alors, le lien avec les œstrogènes
4: Merci.
5: Effectivement. Voilà, pas de facteur
0: de risque spécifique. Ce que vous re devez retenir aujourd'hui de cette euh, conférence de presse de l'Agence européenne du, du médicament, ce sont tous les éléments qui sont euh, à droite de, de l'écran, de votre écran. Pas de risque spécifique, des effets secondaires vous savez, ces fameux caillots sanguins qui sont survenus. On a d'ailleurs quelques chiffres que je vais vous donner sur l'Angleterre. Ce sont des effets secondaires. J'ajoute ces éléments très rares. Euh, une réponse euh, immunitaire, c'est une explication possible de ces, de ces caillots. Il n'y aurait pas de lien avec l'âge, avec euh, euh, le patrimoine génétique. Il n'y aurait pas de lien non plus avec le genre, homme, femme. C'est ce que j'ai euh, noté. Et puis, puisqu'on évoquait le cas de l'Angleterre, simultanément, cette conférence de presse, une autre en Angleterre de l'autorité de régulation, sur un petit peu plus de 30 millions de personnes vaccinées, dont 18 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca, 19 morts sur 79 signalements de caillots euh, euh, sanguins. Alors, euh, est-ce que, pour les uns ou pour les autres, Nathalie Coutinet, ce qu'on vient d'entendre là, change quelque chose selon vous à la stratégie de vaccination en France
3: alors, effectivement, ça pourrait indiquer que euh, la restriction d'utilisation du vaccin AstraZeneca pour le moment en France aux personnes, c'est plus de 55 ans sous votre contrôle. Mmh. Euh, bah, finalement, on n'a pas de raison d'être, si on entend ce qui est dit, puisqu'il n'y a pas de facteur spécifique d'âge. Et donc, on pourrait euh, imaginer, en tout cas, si, alors, le, je vois le docteur Hamon qui n'est pas tout à fait d'accord, mais disons que euh, si, effectivement, il n'y a pas de, de facteur spécifique, à ce moment-là, euh, peut-être qu'on pourrait étendre euh, le, le, le champ des, des, des vaccinés, si je puis dire, des populations cibles. – Enfin, euh, tout ce qui
0: a été dit aujourd'hui est extrêmement rationnel, mais c'est hum. statistiquement rationnel. Ouais. C'est-à-dire que la, la question, Nathalie Coutinet, c'est de savoir comment réagissent les patients, tous ceux qui doivent se faire vacciner. Alors, quand on la réagi... question, j'allais dire, elle, elle, est, elle est presque intime.
3: Ah, – C'est ça, parce que quand on, on doit se faire vacciner, on n'est pas sur un bénéfice-risque global, hein. en fait. On, on pense à soi, et moi, je vois beaucoup de gens qui disent, ah ben oui, mais pour moi... Euh, je préfère attendre le Pfizer ou le Moderna euh, parce que finalement, bah, je fais attention, je m'isole. Et donc, effectivement, les médecins, vous vous raisonnez, vous avez raison, globalement, hein, l'efficacité d'une vaccination sur la population totale et pas sur le risque individuel. Donc, c'est hum. là où peut-être qu'il y a... Une, une, voilà, il faut peut-être mieux expliquer qu'on on se protège soi, mais on protège aussi les autres et on, on, on va protéger finalement la société dans son je, ensemble. Oui, c'est ce que je, disait
0: je... tout à l'heure Jean-Paul Amon, hum, Patrick oui. Berg, je vous donne la parole en une seconde, mais... La relation entre le patient et le médecin, c'est une relation intime, ce n'est pas une relation statistique. Très, très importante, oui. Ça ne suffit pas de dire que le risque est globalement très faible. On parle à quelqu'un, on ne parle, oui. pas, on parle mais, pas à un logiciel.
2: Je, je suis d'accord, mais je note quand même que les accidents graves ont été vus plus souvent chez des femmes, mmh. chez des jeunes femmes, et pour certaines probablement pendant la pilule. Et le chiffre qui a été donné par l'intervenant de l'agence est... Quand vous prenez la pilule, vous faites quatre thrombo, euh, thromboses pour 10 000 personnes qui prennent la pilule. C'est un risque énormément plus grand. Alors probablement, à partir de ce type de, de données, on peut se dire qu'il faut prendre chez certaines personnes plus de précautions, car certaines médications comme la pilule donnent un risque thromboembolique qui est nettement supérieur à celui de ce vaccin.
0: – Alors Jean-Paul Hamon, vous êtes en première ligne de la vaccination, est-ce que euh, ce que vous avez entendu cet après-midi vous donne des arguments pour Parler à vos patients, vous allez les retrouver mais tout à l'heure. Qu'est-ce qu que, que vous, que vous leur
1: diriez C'est intéressant parce que c'est vrai que ce sont des femmes jeunes ou des femmes de moins de 50 ans qui prennent un traitement hormonal. Et donc, il euh, y a une question qui a été posée sur les estrogènes à laquelle oui. elle n'a pas répondu euh, ou euh, en disant que c'était sinon que c'était une bonne question. Mais, mais, euh, <rire> mais, 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 euh, mais c'est Expliquer vrai que
0: ce que c'est que les estrogènes, peut-être. C'est
1: le traitement hormonal. Vous savez, qu'on prend soit il y, y en a dans la pilule, il y, y, y en a le traitement hormonal, donc euh, qu'on prend au moment de la ménopause. Et donc, c'est vrai que. Donc, nous, c'est tout de suite ce, ce à quoi on a pensé. On s'est dit, le, principalement, ce sont des femmes jeunes euh, ou des femmes de moins de 50 ans. Euh, et, et donc, euh,
0: incontestablement, on se dit, la, la première piste, c'est celle-là. – Alors, oui. je et vous interromps, plus, plus de femmes
2: que d'hommes. – Oui, je vous interromps juste une seconde.
0: – que voilà. – Pour vous donner cette information qui va peut-être alimenter nos, nos échanges, l'autorité de santé britannique qui s'exprime, en même temps que l'autorité européenne du médicament suggère de limiter le vaccin AstraZeneca au plus de 30 ans. Patrick Berche
2: ben, euh, Je suis un peu, euh,
0: un peu, surpris, un moi peu aussi, surpris quand même. même hein. Est-ce que vous comprenez que ça doit produire, chez ceux qui nous suivent aujourd'hui, plus de confusion euh, que
2: d'éclaircissement Moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que dans la population générale, il y a un risque thromboembolique pour certaines populations, celles qui prennent des œstrogènes, c'est la pilule, etc. Et, et, et les personnes aussi qui ont une prédisposition génétique. Mm. Il y a toutes sortes de, de maladies assez bénignes qui font que des gens vont beaucoup, faire beaucoup plus de thrombose parce qu'ils ont une mutation dans le gène de la thrombine ou, ou, ou dans le facteur mm. Leiden. Donc, il y a des populations probablement plus, plus à risque. C'est là où le médecin le généraliste qui connaît le patient peut intervenir en fonction du contexte. Mmh. De plus, j'ajoute que dans ces accidents thromboemboliques, heureusement, les quatre personnes qui font des accidents thromboemboliques sur 10 000 femmes qui, jeunes femmes qui prennent la pilule, elles ne vont pas mourir la plupart du temps parce qu'on va leur donner un traitement à temps. On va donner des anticoagulants,
0: il y a un traitement. D'où l'intérêt, effectivement, de communiquer en temps réel avec son médecin. Je vous redonne la ouais. parole dans une seconde, mais nous sommes avec Mathieu Carman, euh, qui est accompagné d'Éric Josset. Mathieu Carman est dans une pharmacie de Fontenay-sous-Bois. Il y a les médecins qui vaccinent, bien sûr, mais aussi les pharmaciens. Et Mathieu, vous êtes avec Martial Freix, pharmacien.
8: Exactement, Marcel Fraisse qui est membre de l'Académie nationale de pharmacie et il vient à l'instant de vacciner un couple avec AstraZeneca. Euh, bonjour, merci d'être avec bonjour, nous. Est-ce que, est que les patients vous font part de certaines craintes Alors les patients expriment des craintes, ils ont surtout des questions plus que des craintes et ils veulent avoir une vision qui soit transparente, c'est-à-dire, si on a des effets secondaires, quels peuvent-ils être, être On voit bien que l'avis qui a été donné par l'Agence européenne du médicament est un avis qui est conforme à l'observation qui a été faite, ce sont des cas rares, on est là pour expliquer aux patients, les informer, les renseigner, savoir quelle prise en charge avoir en fonction de l'effet secondaire que l'on a. Si on a un mal de tête, si on a un état fébrile, ou si jamais on a quelque chose de plus grave, et dans ce cas-là, on sait les prendre en charge, il faut être capable de répondre à tous, les, à tous les cas, mais là, on le voit bien ce sont des cas extrêmement rares que l'on voit euh, euh, à, à, sur les doigts d'une main au niveau de, de la France, donc il faut savoir garder sa raison et expliquer, informer pour garder la confiance dans le vaccin qui est les vaccins sont les meilleurs médicaments qu'on a parce que ce sont ceux qui sont les plus observés, les plus contrôlés. Et ceux pour lesquels il y a le meilleur, euh, je dirais, euh, la meilleure exploitation de la vie du médicament. est-ce que pour vous, c'est un soulagement, cet avis Alors, ce n'est pas un soulagement, mais c'est exactement ce que l'on peut, euh, euh, ce genre de choses. Euh, c'est. Euh, Excusez-moi, Monsieur, monsieur Cuvelette. Ah, bonjour. Euh, Pardon, monsieur. on assiste à une petite scène avec un des patients qui, qui, va se, qui vient dans la pharmacie à l'instant. On va juste. Ah, D'accord. D'accord ça va, merci oui, euh, donc on voit bien que dedans on, ici on est à la vraie vie et donc euh, quand on a des patients euh, qui posent des questions il faut qu'on soit capable d'y répondre et que ce soit en rapport avec la réalité des événements si vous prenez 40 millions de vaccinés et que vous avez euh, une, 269 cas en prenant tous les cas graves et qu'on a une trentaine de morts malheureusement il faut le rapporter à la population européenne avec le nombre de morts que nous avons 67 millions de français, 100 000 morts et on voit bien que si on avait eu les vaccins l'année dernière, on n'aurait pas eu ces 100 000 morts. C'est le fameux bénéfice-risque. Le tout, c'est il faut être capable d'informer, d'être transparent avec le médicament. Il est important d'être transparent et être capable de prendre en charge les effets secondaires quand ils surviennent. C'est le gage d'un système de santé qui fonctionne et d'une bonne prise en charge. Eh bien, merci. merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, vous ressentez peut-être ce ouf de soulagement pour Monsieur Fraisse, qui va continuer à vacciner
0: parce qu'ici, Pascal, on vaccine tous les quarts d'heure. Merci, merci Mathieu. Juste d'un mot, Jean-Paul avant de nous si, quitter.
1: Si on, vaccine les, les, euh, si on vaccine les personnes de plus de 55 ans, si on ne vaccine pas les personnes qui ont des antécédents de phlébite ou qui ont des prédispositions, euh, je pense qu'on peut être quand même
0: relativement tranquille, euh, hein, franchement. Euh... Bien, voilà. Vous repartez tranquille. Voilà, si Jean-Paul, merci à vous. Euh, est à Londres. Nous allons l'argent dans un petit instant. Euh, L'Angleterre attendait aussi l'avis de l'autorité de régulation sur le, le vaccin euh, AstraZeneca, puisqu'on parlait de, de décès. Malheureusement, et euh, eh bien l'Angleterre euh, présente un, un, un record, un record morbide 127 000 morts de la Covid. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut retenir du point presse qui a été euh, Tenu il y a quelques minutes. C'était concomitant d'ailleurs avec le, celui de l'Agence européenne du, du médicament. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Élise Est-ce qu'il y a des nouveautés
9: Oui, hein, la principale nouveauté, c'est que euh, la, les régulateurs britanniques recommandent de ne pas utiliser le vaccin d'Oxford-AstraZeneca sur les moins de 30 ans. Pour les jeunes, donc, ils euh, préconisent le vaccin Pfizer ou celui de Moderna, dont les toutes premières doses ont d'ailleurs été livrées aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors, cela, cela tient à une balance bénéfice-risque. La balance bénéfice-risque pour les personnes âgées, elle est très élevée en faveur du bénéfice. C'est peut-être moins le cas. Pour les moins de 30 ans, c'est en tout cas les conclusions de, des régulateurs britanniques. Ils ont également revu à la hausse le nombre de thromboses. Il y en a 79 qui ont été rapportés au Royaume-Uni avec 19 décès. Le tout sur tout de même presque 20 millions de personnes vaccinées. C'est donc un risque très faible, mais qui n'existe pas avec le vaccin de Pfizer. En tout cas, les bénéfices de la vaccination, les Britanniques les constatent dans leur quotidien puisque les contaminations sont en baisse, les hospitalisations sont en baisse, la mortalité également est largement en baisse. On est en moyenne 35 décès quotidiens par jour liés au coronavirus contre plus de 1300 au pic de l'épidémie. Et puis la, le pays entame, notamment grâce à la vaccination, sa deuxième phase du déconfinement avec la réouverture lundi prochain des commerces non essentiels, des coiffeurs et euh, des restaurants et des bars en terrasse.
0: En un mot, on peut dire que les Anglais ont levé le doute.
9: Oui, euh, les Anglais, en tout cas, insistent sur le fait que les bénéfices sont euh, supérieurs aux risques grâce à ce vaccin. Ils ont euh, tout de même commandé 100 millions de doses du vaccin d'Oxford, AstraZeneca, et la confiance ici reste supérieure euh, euh, de la part des Britanniques sur la vaccination en général par rapport aux Européens et sur la vaccination avec le vaccin d'Oxford AstraZeneca en particulier. Je vous rappelle qu'il a été développé sur le sol britannique. Oui. Il y a une fierté autour de ce vaccin ici. Et puis d'ailleurs, au tout début de la campagne de vaccination en Grande-Bretagne, les Britanniques avaient tendance à refuser le vaccin de Pfizer au profit du vaccin d'Oxford AstraZeneca, un petit peu l'inverse de ce qui se passe en France aujourd'hui. Mais il faut voir comment les conclusions rendues aujourd'hui vont affecter ou non, la confiance des Britanniques.
0: Bien, merci beaucoup, Elise Stern. Je vais donner quelques indications sur la vaccination en France. C'est 2,5 millions de personnes vaccinées en France avec AstraZeneca. La plupart de, des cas, ce sont des, des premières injections. La France, au total, a commandé 225 millions de doses de vaccins, dont 44 de AstraZeneca. Il y a un petit point, au passage, Nathalie Coutinet, qui m'a fait sourire. Euh, euh, il y a une tentative de renomination, puisque le mot, le mot AstraZeneca présente aujourd'hui, en fait, associé au risque, en tout cas, le vaccin. Le vaccin serait rebaptisé « re Vaxevria ». Ça, ça peut passer, c'est un mauvais coup, parce que ça, ça peut passer pour être une sorte d'entourloupe, d'une certaine façon, destinée à tromper le public. J'allais dire qu'en termes de communication, ce n'est pas un très bon signal.
3: Moi, je trouve que ça soit... Effectivement, je suis d'accord avec vous, je ne trouve pas ça très malin, parce que de toute façon, on va demander à son médecin si c'est de l'AstraZeneca, il va vous dire oui ou non, il ne va, va pas vous... Voilà. Donc, c'est vraiment... Un, oui, ce n'est pas forcément une bonne idée, et effectivement, comme vous dites, ça a plutôt tendance à, à, à lever un doute supplémentaire plutôt qu'autre qu chose. Euh, la la commission, enfin le, le MA, l'Agence européenne du médicament, a insisté sur la essai de transparence. Et je pense que c'est effectivement ça qui peut rassurer. Ah, c'est oui. la transparence. Et là, ça donne un coup de non-transparence. Bah, pas, pas
0: dans loop marketing. Voilà. C'est ça, en, en substance le message. <rire> Merci, docteur Bergeron Il faut continuer à vacciner. Évidemment, il faut poursuivre la, la, la marche en avant. Alors. On parle, on parle de quantité, c'est-à-dire qu'une fois encore, on est plutôt dans la statistique et on a tous conscience aujourd'hui que cette maladie, elle est personnellement ressentie par les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui sont affectés dans leur entourage et puis il y a des doutes. Et le doute, par définition, c'est quelque chose qui est très personnel. Est-ce qu'après avoir entendu tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pensez qu'on va pouvoir poursuivre la campagne dans des conditions normales, y compris avec ce vaccin AstraZeneca
2: ben, ?– Probablement, ça va être difficile. Il euh, y, y aura une réticence, parce qu'il y, y a quand même eu beaucoup d'informations euh, qui, euh, qui peuvent inquiéter le public. Donc, euh, alors, il faut dire que beaucoup d'autres vaccins vont arriver. – que... Il faut diversifier notre approvisionnement ben, euh, euh, de facto, on, le sera, on sera obligé. On a une pénurie. Donc, euh, AstraZeneca est, est euh, un très, très bon vaccin, je le répète, avec très peu d'accidents, beaucoup moins que si vous prenez la pilule, vous avez beaucoup plus de chances de faire une, trompe, une flébite que... Que si vous vous faites vacciner, donc il faut garder ça à l'esprit, une flébite avec une embolie pulmonaire. Mmh. Donc euh, euh, je vous rappelle qu'il y a 12 000 personnes par an qui meurent d'embolie pulmonaire bon. en France. C'est très fréquent. Donc euh, moi je pense que la seule façon de sortir de la crise, c'est de vacciner. Il y aura d'abord, il y a des vaccins qui vont arriver, il y a CureVac qui va arriver, il y a 3 ou 4 vaccins qui vont
0: arriver. Et puis, il y a, je vous interromps, ces 250 millions de doses de vaccins qui sont produites en France à compter d'aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, d'ailleurs, salue le coup d'envoi de cette production chez Delpharm. C'est à saint rémy sur havre L'objectif, donc, 250 millions de doses de vaccins produites en France. Faites-vous vacciner. Ça a été mon cas il y a une dizaine de jours. Je le dire très clairement, je suis en parfaite forme. Avec AstraZeneca pas Avec AstraZeneca, pas d'effet secondaire. Et j'attends évidemment avec impatience la deuxième dose pour être tout à fait protégé. Merci de nous avoir suivis. Dans un petit instant, Valérie Natas sur LCI.